0: nós chegamos ao fim dessa série 40 dias em reforço, você vem acompanhando no seu pequeno grupo, fazendo estudos, ainda vai ter mais um encontro de pequeno grupo tratando disso, e na próxima semana ainda você, essa semana nós tivemos problemas para atualizar o site, mas na próxima semana você vai receber o restante do, das meditações que é, faltaram essa semana, e nós estamos fechando esse ciclo. Por que reforma? Construções antigas tinham aqueles canos de cobre que desciam a água, lembram disso? Com os anos, aquilo foi criando ferrugem, foi mantendo resíduos e a água parou de passar. Em alguns casos, parou mesmo. Não faltou água na casa, mas ela não chegou onde tinha que chegar. Os vazamentos apareceram, os problemas começaram a criar transtorno. E uma revisão para permitir que essa boa água da vida chegue em todos os lugares. Para que a energia chegue adequadamente em todos os lugares. Pode ser necessária de tempos em tempos. Deus quer que vivamos com o melhor da presença de Jesus. Ele deseja que nós recebamos tudo aquilo que Jesus planejou para nós e vivamos isso no dia a dia. Tudo que foi dado por Deus é nosso. Mas nem tudo que Deus nos deu nós usamos. Nem sempre... Nós desfrutamos da tranquilidade, da paz, do suprimento de Jesus na nossa vida. E não é porque faltou alguma coisa da providência de Deus. É porque nós não aprendemos a receber. É porque nós não aprendemos a depender. Então nós queremos providenciar. Nós queremos fazer. Nós desejamos agir. E porque nós agimos, então nós não recebemos de onde nós deveríamos receber. Hoje, depois de caminharmos juntos e fazermos os ajustes devidos para bebermos da fonte da água da vida, para recebermos tudo aquilo que Deus tem e aprendermos a, a nos regozijar na providência de Deus e aprendermos a repartir daquilo que nós temos da parte do Senhor. Eu quero falar com vocês sobre a conservação, sobre manutenção. Eu usei uma expressão que há muitos anos atrás eu ouvi quando eu ia lá no exército ajudar é, como um tipo de capelão. Lá em Bento Gonçalves, o Carlos Oliveira era capitão naquela época, ainda tinha menos cabelo grisalho, não tinha aquelas falhas que ele tem na cabeça, na, só no cabelo, né? a cabeça continua sem falhas, mas no cabelo, e era ainda um menino. Por causa dele, eu servi ali durante quatro, cinco anos, ajudando, seis anos ou mais até, ajudando, é, fazendo cultos no quartel. E eles tinham uma expressão que eles usavam, que é essa conservação do êxito. Depois de uma batalha vencida, depois de uma área conquistada, precisa ser feita é, uma movimentação posterior para verificar se não restou nenhum inimigo na área, para guardar bem as fronteiras, para, de fato, efetivar aquela conquista que já é uma realidade. Aquele território já foi retomado, já está de novo no controle de quem deveria estar, mas precisa de vigilância, precisa de cuidado, precisa de manutenção. Então, nesses dias, nós passamos por várias áreas importantes que precisavam ser desobstruídas para que esse fluir de Deus chegue com liberdade em nós. Precisamos mudar o nosso hábito de recorrer sempre ao poço e aprender a beber da fonte, da água da vida, como ouvimos hoje de manhã. Mas agora, precisamos olhar para frente. A água está chegando. A força com que ela chega é melhor. A videira já foi podada. Os ramos que roubavam energia foram cortados. Agora tem ramos que vão produzir. Mas eles precisam receber daquela seiva. Então, em primeiro lugar, deixa eu dizer para você, você recebeu um, um esboço aí, você desconsidera, foi um equívoco. Na hora da impressão, foi impresso da semana passada. Então... Aconteceu, só foi descoberto depois que já estava na sua mão. Então você pode é, é, desconsiderar e, e nós vamos é, continuar sem esse recurso. Então, em primeiro lugar, celebre a conquista. Eu não sei se você costuma celebrar as vitórias do dia a dia. Às vezes nós só celebramos as grandes vitórias. Mas as pequenas falhas nós valorizamos. Nós costumamos olhar para aquilo que não está bem. É muito fácil a nossa atenção ser roubada por algo que não está bem. Se você guiar a sua vida a partir de hoje olhando para os seus erros, para os seus defeitos, para os seus pecados, então cada vez você vai ver mais erro, mais pecado. E o que vai inspirar a sua vida, no fim das contas, são os pecados, são os erros. Eu, eu não posso ser motivado, eu não posso me mobilizar na vida cristã, eu não posso caminhar e conquistar com base naquilo que precisa ser ajustado. Eu preciso olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu não, não me inspiro nas minhas imperfeições. Eu não me inspiro nos meus pecados, eu não me inspiro nas minhas falhas, mas eu me inspiro na perfeição de Jesus. E quanto mais eu olho para Jesus, mais perto de Jesus eu me encontro. Quanto mais eu observo Jesus, mais eu faço as coisas parecidas com Jesus. E eu vejo como ele se desloca, eu me desloco. Eu vejo como ele ora, e eu oro daquela maneira. E eu vejo como ele se relaciona com as pessoas, então eu me relaciono com as pessoas. Então, eu celebro a vitória, eu celebro a alegria, eu celebro a presença de Jesus. Eu celebro a água da vida que vem para mim e me sacia. E a água da vida que, porque chegou em mim, chega nas outras pessoas. Isso é benção de Deus. E eu posso celebrar. Deus é um Deus que celebra lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. Há um registro e Deus viu tudo o que havia feito. E havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o sexto dia. Ele ainda nem tinha feito um homem aqui. Mas Deus celebra. Você celebra o resultado da presença de Jesus na sua vida? Ou você só chora e reclama quando as coisas vão mal? Aprender a celebrar as manifestações da presença de Jesus, as vitórias, as conquistas, aquela área que agora já se ajustou ao que é a imagem de Cristo. Nós estamos caminhando para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. E isso deve trazer alegria a cada conquista, cada passo, cada mudança, cada nova etapa da nossa vida deve ser celebrada. Em Números 29, 12, na instrução da lei, na normatização aqui, havia a, a seguinte é, instrução. No 15º dia do sétimo mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante sete dias. A gente não tem esse costume de fazer festas tão longas. Mas esse povo foi orientado a, a fazer um ajuntamento e passar uma semana celebrando. Quando eu cheguei em Sevilha, é, uma das visitas lá, eu vi uma semana de feriado. Eu falei, como esse povo do mundo é maldoso dizer que o Brasil tem feriado demais. Você já teve feriado de uma semana no Brasil? Feriado de um dia é uma bobagem, gente. Feriado bom é de uma semana. O povo tem uma semana de feriado para fazer festa. A festa que eles fazem não é bem esse tipo de festa aqui, eles não estão celebrando ao Senhor. Mas depois que eu vi que nossos feriados não são de nada. Tem uns feriadinhos muito michurucas aqui. Uma semana de feriado. E aí eu perguntei se era só uma vez no ano que acontecia, pelo menos o Oswaldo me disse que não. Eu acho que são pelo menos duas vezes no ano que tem uma semana de feriado. Isso é um negócio bom demais, quase que eu me tornei Pedir cidadania espanhola, é, só para ter direito a reivindicar os feriados. De fato, esse povo aqui, eles deveriam sair e deixar todas as atividades. Deixar a sua plantação, deixar o seu rebanho, deixar as coisas urgentes, importantes, para comemorar, comemorar o que Deus já fez comemorar as bênçãos de Deus, celebrar as verdades de Deus. Eu peguei esses dois versículos só a título de ilustração. Deus colocou um dia na semana, que era o dia de descanso, mas era também o dia de celebrar. Deus trabalhou durante seis dias e ele olha para a sua obra e ele festeja e ele diz, valeu a pena, deu certo. Eu gosto do resultado do meu trabalho. Agora eu vou descansar. Nós negligenciamos nessa prática do descanso e da celebração. Então aprenda a celebrar cada passo, cada vitória. Segunda coisa, livre-se dos escombros. Quem já fez reforma sabe que isso é um problema. Aqui na frente da igreja, quando você chega aqui perto da, da nossa portaria tem ali um montinho, um restinho de areia e um resto de, de brita. Não são escombros, mas tem o mesmo efeito visual. Porque um pedreiro veio ali para consertar o muro, para fazer um, um redutor de velocidade, que muitos de vocês reclamaram que apareceu aí, porque deixa eu dar uma dica para você que não é um motorista muito antigo. Quando tem uma lombada, assim, se você atravessar um pouquinho o carro, não pega embaixo não, tá? Sabe o que é? Estava entrando gente correndo tanto, fazendo uma manobra ali perigosa, e a gente estava com medo já de alguém ser atropelado, ou até do carro entrar na, na, ali onde fica o, o, o vigia. Estava perigoso. E vão ser feitos ajustes, ficou um pouquinho alto mesmo, a gente vai melhorar. Mas quando a administração fez aquilo, fez para proteção mesmo, não é para perturbar a sua vida, não. Mas o trabalho acabou, mas sobrou alguma coisa ali. De vez em quando eu chego em algum lugar e eu vejo que tem, assim, uns escombros, um resto de reforma. Sabe o que a gente faz com essas coisas? Chama uma caçamba e joga dentro e manda embora. Eu entrei nas salas lá da, da Asa Norte, do campus da Asa Norte, e eu vi, assim, como nós somos criativos em guardar coisa que não presta. É impressionante. O que tem de coisa guardada que não serve para nada. Não serve para nada. Talvez na época que foi guardado o serviço, porque ainda estava bom, mas depois de, eu não sei quanto tempo, tem coisa lá que deve estar guardada há 20 anos, talvez. É impressionante como a gente consegue juntar a coisa. Essas coisas precisam embora. Se a gente ou serve para alguém e passa adiante, ou então é, 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 joga fora. Então nós temos que nos livrar dessas coisas e não guardar o que não presta. Quando Paulo fala sobre a nova vida, ele fala, agora vocês precisam se despir da velha vida. Despir dos velhos hábitos, despir do velho jeito. E essa roupa velha é igual a esse povo que vai para a Cristolândia, que a gente tira da rua, do craque. Aquela roupa só serve para ser incinerada, ela não tem mais utilidade. A roupa é tão suja, tão encardida, tão nojenta, que ela quase fica em pé fora do corpo. Quando vai ajudar um morador de rua desses a tirar essa roupa, ele tem que usar luvas cirúrgicas daquelas, porque aquele negócio é tão contaminado, tão nojento, que não presta mais. E aquilo que não presta tem que ir para o lixo, para o fogo, vai fora. Jesus disse que o ramo que não produz fruto, ele é cortado da videira e depois ele é incinerado. Não é isso que o texto está dizendo, mas é uma boa dica. Bota fogo nesse lixo, acaba com ele se livra. Tem gente que guarda tanta, com perdão da palavra, tanta tranqueira em casa. Que não serve para coisa nenhuma. E quando esse lixo é guardado na nossa vida, esses escombros são guardados na nossa vida, nós começamos a carregar um peso que não é para nós. O que a gente tem que carregar é o jugo de Jesus, é o fardo de Jesus que é leve e suave. Não os pecados da nossa vida, não as memórias do que Jesus já perdoou, não aquela coisa arada toda lá de trás, os adultérios, as mentiras, as desonestidades. Deixa na cruz. Em Josué 24, 14, diz, Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus, que os seus antepassados adoraram além do Eufratos e no Egito e sirvam ao Senhor. Aqueles hábitos antigos não servem mais pra gente. Para não ficar só no Velho Testamento, Colossenses 3:8 diz mais agora abandonem todas estas coisas. Ira ira indignação, maldade, <coughs> perdão. Maledicência e linguagem indecente no falar. Coisas que não servem mais para a nossa vida. Coisas que faziam parte da velha natureza, mas que agora elas não têm mais poder de me dominar. E se eu ficar olhando para essas coisas, como eu falei no início, então eu vou ficar lidando com essas coisas. Mas quando eu abandono essas coisas e olho para Jesus, então essas coisas não fazem mais parte, não tem mais lugar para a minha vida. Um texto que eu gosto é, é capítulo 6, versículo 1, de Hebreus diz, portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte pela fé em Deus. Aqui não se refere a escombros nem a lixo, se refere a coisas que foram importantes na nossa vida, que fizeram parte do nosso novo nascimento, da primeira fase da nossa vida cristã. Esse texto me diz que não são só os escombros que precisam ser deixados no passado, Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora que eu cheguei, logo que eu cheguei à maturidade, eu cheguei a ser homem, as coisas de menino ficaram para trás. Não são só as coisas erradas que ficam para trás. Mas algumas coisas só eram necessárias numa fase. Quando você não sabia caminhar, alguém tinha que segurar na sua mão. Quando você não sabia se alimentar, alguém precisava dar comida na sua boca. Mas agora você pode buscar na fonte, você pode andar sozinho, você pode andar porque a presença de Jesus é real na sua vida. Então, Hebreus nos mostra que nós precisamos ir adiante, e, e no capítulo 12, um pouco adiante, no livro de Hebreus, ele fala que tem coisas também que precisam ser jogadas fora. Mas, primeiro, eu preciso dar passos objetivos na direção da maturidade. Eu não posso viver sempre dependendo das mesmas coisas que eram importantes. O leite foi muito importante na vida. Mas eu não posso mais viver só do leite. Eu preciso agora olhar para frente e comer churrasco. E comer coisa melhor. Eu sempre digo para vocês que picanha, comer picanha é uma atividade espiritual. Paulo deixa claro que o leitinho precisa ficar para trás. Eu preciso crescer. Eu preciso avançar para as coisas melhores, para as coisas superiores. No capítulo 12... No versículo 1, ele diz, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que coisas que nos atrapalham? Ele não está falando aqui só de pecado. Ele fala as coisas que nos atrapalham e, e o pecado que nos rodeia de perto. Parece que ele nem espera que o pecado esteja na minha vida mais. Porque a raiz do pecado, o pecado foi arrancado com raiz e tudo pela presença de Jesus. O novo nascimento é a morte do domínio do pecado. Mas o pecado ainda nos rodeia de perto. Mas ele fala aqui, deixemos tudo que nos atrapalha. Numa linguagem, mais, em outra versão, em outra tradução, diz todo embaraço tudo que nos prende, tudo que nos impede de avançar. Coisas do tempo de menino, coisas de gente matura, sensibilidades, gente que se ofende porque alguém não ouviu ou não cumprimentou, gente que se ofende porque não recebeu uma ligação no dia do aniversário, gente que se ofende porque é, o e-mail que devia chegar avisando da reunião não chegou. Sabe por que as coisas acontecem assim na nossa vida? Porque as pessoas são falhas. Porque todos nós somos seres humanos. E porque somos seres humanos, nós somos decepcionados e também decepcionamos. Você também causa decepção nos outros. Você também faz isso. Mas os outros fazem com você. Vai acontecer. Vai acontecer. Então eu preciso superar isso. Eu preciso ir adiante, eu preciso deixar de lado essa coisa da própria da imaturidade espiritual e assumir uma postura nova. Ele diz, então, deixemos aquelas coisas, tudo que nos atrapalha, e livremos-nos do pecado que nos envolve. Eu já disse outro dia que, às vezes, o que atrapalha é um jogo que você tem no seu iPad, ou no seu iPhone, ou no seu ai qualquer coisa, né? Agora, talvez você não lida bem com determinada coisa, não tem controle. Você não consegue, isso atrapalha o seu progresso, atrapalha o seu tempo de, de leitura bíblica, o seu tempo de comunhão com Deus. Então, remove, deixa de lado. Para o outro, aquilo não tem problema nenhum. E uma das coisas que mudo na minha vida com a maturidade é que eu paro de me comparar com as outras pessoas. E eu paro de julgar as outras pessoas. Porque eu estou perto das outras pessoas para repartir bênçãos e para receber também. Porque nós estamos juntos. Então, joga o lixo no lugar do lixo. Joga os escombros no lugar dos escombros. Quando eu penso nessas coisas, eu sempre lembro do meu sogro meu sogro, ele guarda jornais, porque em determinados jornais vieram reportagens que ele achou importantes. Eu não sei se ele continua fazendo isso, mas ele fazia isso por muitos anos. E tinha um porão, tem um porão lá na casa dele, tem acesso pela garagem, e lá tinha tanta coisa. Tanto jornal velho, eu não sei se você já guardou jornal por muitos anos, mas ele começa a ficar com pó e parece que aquilo começa... Eu, quando entrava lá naquele porão, já tinha um ataque de rinite alérgica. Mas ele nunca mais sabia por que, que aquele jornal foi guardado. Mas quando a gente queria um jornal para enrolar alguma coisa ou para botar no chão onde caiu uma sujeira, ele dizia, oh, peraí, não, não pode pegar qualquer um. Tem, tem aqueles que podem pegar, esses aqui não podem. E ele guardou coisas, de vez em quando Tuca vai para lá e ela quase mata ele do coração. Porque quando ela começa a re, revisar as coisas que ele guardou, ele começa a ter um ataque de pânico, porque sabe que muitas coisas vão ir fora. E vocês sabem que algumas mulheres têm o dom de jogar coisa fora, né? Tem algumas que têm de guardar também. E aí ele que gosta de guardar todas as coisas fica com medo do que vai ser jogado fora. Se você não usou em cinco, seis meses, é bem provável que não vai usar nunca mais. Não joga fora. Se livra daquilo. Terceiro lugar, mantenha o propósito da reforma em mente. Por que, é que nós entramos em reforma? A reforma não é feita para acrescentar alguma coisa que falta. A reforma na vida de um cristão não é feita para incluir coisas que no passado não foram incluídas. Mas é feita para que os benefícios, a providência divina, chegue sem barreiras na nossa vida. E da nossa vida flua sem barreiras para a vida das pessoas ao nosso redor. Nós somos melhores em desejar que as coisas cheguem sem barreira até nós. Nós somos mais hábeis em buscar as bênçãos de Deus. Nós gostamos de lembrar que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Significa que tudo que eu preciso eu já tenho. Mas porque eu tenho não significa que eu uso. Que eu uso fruto. Tem mulheres que têm tantos sapatos, por exemplo, que elas nem conseguem lembrar de tudo que tem. Quantas mulheres aqui têm mais do que 20 pares de sapato? Levanta a mão. Mais do que 20. Não precisa ter vergonha, pode levantar a mão, pode ser sincero. Ah, tá melhorando, né? Tem bem mais do que eu imaginava. Pode baixar, deixa, deixa. Quanto tempo será que vai levar para usar mais do que 20 pares de sapato? Eu não vou perguntar quantas tem mais de 40, mais de 50, porque expõe demais, né? É tão comum ver mulheres com tantas roupas no guarda-roupa que nem conseguem visualizar tudo que tem, tem um closet, tem que fazer reforma na casa para aumentar o tamanho do closet. E quando elas precisam sair, elas dizem, eu não tenho nada para usar. Não tenho nada para usar. Como assim? Acumular não resolve o nosso problema. Acumular mais não faz com que eu viva melhor, só me atrapalha mais na hora de escolher o que usar. Quando Deus me dá mais, não é para acumular, é para repartir. Então eu posso repartir, eu posso dar mais, eu posso repassar aquelas bênçãos. E é esse o princípio. Então sempre vai continuar chegando e sempre vai continuar saindo. Mas na medida que sai, está chegando mais. E essa é a vida cristã. Então, eu não faço essa reforma para aumentar o meu lugar, para guardar mais coisa? Eu faço essa reforma para que não tenha obstruções, para que aquilo que chega possa sair. Nem obstrução para chegar, nem obstrução para ir adiante. E como que isso acontece? Em Hebreus 12, 2 seguindo adiante daquele versículo que a gente já leu, estendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. A parte difícil já foi feita. A parte impossível para nós já foi feita. Mas agora eu olho para Jesus. É eu faço uma reforma para ver melhor a Jesus. Para tirar mais coisa da frente dos meus olhos e olhar para Jesus. Para receber mais de Jesus e para repartir mais de Jesus. Em João 15:16, Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. É interessante aqui que quanto mais eu dou, mais eu recebo, quanto mais eu produzo fruto, mais eu tenho aquilo que eu peço. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu peço as coisas que Deus também quer que venham para a minha vida. Nós não fomos criados para acumular, nós não fomos criados para melhorar a nossa vida indefinidamente no sentido de conforto terreno. Nós somos criados para repartir mais. E quanto mais a minha capacidade de repartir é ativada, mais a capacidade de Deus em dar é usada na nossa vida. Porque eu já tenho tudo que eu preciso em Jesus. Mas quando eu tenho medo que vai faltar, eu paro de repartir. É porque eu parei de confiar na providência divina para a minha vida. Em Mateus 10, 5 a 8, Jesus enviou esses doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu fui escolhido para abençoar. Você foi escolhido para abençoar. E não faz sentido Deus abençoar a mim e a você, se eu não estou abençoando adiante, porque Deus não está olhando só para mim. Não é por minha causa exclusivamente, é também para mim. O propósito da reforma é melhorar a minha ação de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios. Deus tem um propósito com tudo que ele nos dá. O pastor Rick Warren escreveu o livro Uma Vida com Propósito, ele já era um pastor conhecido. Estava numa igreja que ele mesmo plantou, mas que já era uma das maiores igrejas americanas. Ele não tinha mais problema com pagar a conta de luz e água no fim do mês, nem da igreja, nem da casa dele. Mas quando ele escreveu esse livro, em poucas semanas ele se tornou o livro mais vendido nos Estados Unidos. Depois ele se tornou o livro de não-ficção mais vendido em todo o mundo. E depois, ano após ano, ele era o livro de não ficção mais vendido e, e, em 20, 30, 40, 50, até 60 países do mundo. Dois, três, quatro, cinco, seis anos seguidos. E de repente chegou um monte de dinheiro, de, ro de, de, de royalties. E agora ele disse que ele tinha que orar e, e dizer Deus, para quê? O senhor mandou isso. Eu não sou escritor, eu sou pastor. Eu não preciso nada que eu já não tenha. Qual é o seu propósito com tantos e tantos milhões de dólares? Qual é a sua intenção? Para que, que o senhor está mandando isso? Então ele separou um tempo com sua esposa para orar. Depois ele compartilhou com os amigos e a equipe mais próxima. E finalmente ele disse, eu não preciso de absolutamente nada disso. E ele destinou tudo aquilo para aquilo que Deus havia criado. Ele repartiu aquele dinheiro basicamente em duas fundações, uma para apoiar pastores ao redor do mundo, e dar treinamento, e outra para abençoar os países da África em condições maiores, em, com maiores condições de miséria, e eles identificaram os cinco grandes gigantes globais, da desgraça, da miséria, fome, é, analfabetismo, as grandes epidemias, a falta de liderança. E eles começaram a olhar para aquilo e falar, então é para isso que Deus deu, então é isso que vai ser usado, esse dinheiro. Depois de alguns anos que ele já estava na lista dos homens mais poderosos do mundo, eu encontrei ainda dirigindo a mesma caminhonete velha, marrom, com a tinta meio, já parecendo branquinho por baixo da tinta, porque ele não precisava de outro carro, nem de outra casa. Tem alguns exemplos assim no mundo inteiro. Esse é um só que eu conheço mais de perto, mas tem vários. Porque Deus não nos deu para que a gente fique achando que é melhor do que alguém. E ele não nos dá se nós não repartimos. Nosso corpo, a nossa vida é um lugar de passagem das bênçãos de Deus. Não é o cemitério das bênçãos. Tem muito cristão que faz da sua vida o cemitério, o sepulcro da bênção. E o que chega ali morre. É igual virar uma jarra de água na areia do deserto do Saara. Você acabou de derramar, você não vê mais nem umidade onde ela caiu. Porque em segundos, desapareceu. Você não é um cemitério espiritual de bênçãos. Você é um canal. E as bênçãos precisam chegar e passar. Chegar e passar. Chegar e passar. E vai sempre chegar mais. E sempre vai passar mais. Porque eu sou um, um duto. Um canal do amor de Deus. Paulo declara em Atos 20, e 24: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Por que, que ele pode dizer isso? Porque a mente dele, porque a, a expectativa dele não era nesse mundo, era no outro. é na eternidade. A nossa vida verdadeira não é aqui, é lá. Nós estamos aqui para ser um canal, para ser um instrumento, para ser um fornecedor, um, um distribuidor das bênçãos de Deus. No Brasil, os distribuidores ganham mais dinheiro que os produtores, né? Nós somos distribuidores da benção de Deus. Nós recebemos do produtor e distribuímos para todas as pessoas. E a nossa vida tem que servir a esse propósito até o último dia. Nessa semana, três pessoas com ligações com a nossa igreja, diretas ou indiretas, partiam o Wanderson, que trabalhou conosco aqui no SOM, um exame de sangue de rotina, descobriu uma leucemia, que inicialmente foi divulgada como uma, uma bobagem, uma coisa que não deveria preocupar, o inicial. Trinta dias internado, os médicos descobriram que a químia não fez efeito nenhum. E eu e o pastor Edson estivemos com ele, e oramos com ele, e poucas horas depois que nós saímos de lá, ele foi entubado, colocado em coma, do qual ele não voltou mais. Durante três minutos, ele falou sobre, na última conversa que nós tivemos, ele falou sobre o mal-estar que ele estava sentindo. Ele disse, pastor, eu estava bem. Eu não tinha, não sentia nada. Mas agora eu sinto dores no peito, e falta ar. Ele estava com sinais de agonia. A gente que vai em tantos hospitais e vê tanta gente prestes a partir, os sinais estavam lá. Mas durante os outros 30, 40 minutos que nós conversamos, ele falou sobre esperança. Falou das pessoas com quem ele compartilhou de Jesus no hospital. Falou sobre os propósitos de Deus na vida dele, sobre o crescimento espiritual dele. E três minutos ele falou sobre a dor e sobre a agonia. E pouco mais adiante, a dor e a agonia passaram. E agora ele está com Jesus. Morrer é algo que nós não podemos evitar. Mas até o último minuto, precisamos estar sendo canais. Precisamos estar prontos para ser canal de bênção para fazer na vida de mais uma pessoa o papel por qual nós fomos criados. Em quarto lugar, programe revisões periódicas. Quando a gente muda um sistema hidráulico de uma casa, a gente precisa de tempos em tempos dar uma olhada se vai bem. O problema é que o sistema hidráulico aqui nas construções brasileiras ele é embutido na parede de, de, de alvenaria. E é mais difícil de revisar. E normalmente a gente só vai olhar para o sistema hidráulico quando a gente vê uma mancha de umidade na parede, porque já está vazando. Aqui em Brasília é recomendado que se faça uma revisão do telhado todo ano no fim da seca. Porque quando vem a chuva, vem muita chuva. E se a gente não revisa o telhado todo ano, pode ser que um ano ou dois não vai acontecer nada. Mas daqui a pouco vai entrar muita água dentro da sua casa. Então as revisões são importantes. Em Ageu, capítulo 1, de 4 a 7, é aquele texto que Deus fala, a casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está sendo destruída ou continua destruída. Vocês queriam receber muito, mas chegou pouco. Vocês comem e não ficam satisfeitos. Vocês recebem salário, mas guardam num saco furado, então ele somam. Ele diz, veja aonde os seus caminhos os levaram. Ele diz duas vezes nesse texto, veja aonde os seus caminhos os levaram. Olhar o que está acontecendo com a minha vida é sábio. Olhar qual é o resultado da minha vida é sábio. Então eu preciso fazer revisões. Eu continuo abençoando. Nós normalmente só começamos a perceber que alguma coisa vai mal quando as bênçãos param de chegar. Então quando as bênçãos param de chegar eu começo a gritar. Eu digo, Deus, o que está acontecendo? A hora de verificar é quando elas param de sair da minha vida. Quando elas param de chegar nas outras pessoas. Quando o amor de Deus que chegou em mim não está mais chegando nos outros. Quando o recurso de Deus que chegou em mim não está chegando nos outros. Quando o dinheiro que era para abençoar um projeto social não chegou no projeto social porque eu usei para outra coisa. Eu tenho que olhar quanto das bênçãos que chegam na minha vida estão chegando nas outras pessoas. Essa é a revisão. Se ela não está chegando, ela parou. E se ela parou, a próxima coisa que vai acontecer, ela vai parar de chegar em mim. Porque ela começa a represar. Então a bênção não pode continuar vindo porque ela não está passando. E daí aumenta a pressão no sistema hidráulico das bênçãos. E se aumenta a pressão, ela estoura e vaza e se perde. Quando eu deixo de abençoar, eu desperdiço a providência de Deus... Para a nossa vida. Em último lugar, valorize essa manutenção. Revisa e faz manutenção. Como é que é que deveria ser a manutenção? Arruma logo o que acontece. Caiu um pedacinho? Conserta. Deu um problema numa tomada elétrica? Arruma. Lá em casa, Duas lâmpadas dessas fluorescentes da cozinha, elas queimaram. Eu não sei quanto tempo faz. Primeiro queimaram as duas que estão mais perto da porta, que é o lugar que eu fico mais. Então eu troquei aquelas duas. Agora queimaram as duas que estão mais para fundo. Então a luz daquelas duas que estão na frente me dá a ilusão que está tudo bem. Porque eu não uso muito o outro lado da cozinha. E é verdade que duas ou três ou cinco vezes eu já quis comprar essas lâmpadas, mas daí onde eu estava não tinha. Aí depois eu esqueci. E quando isso vai acontecendo, daqui a pouco eu me acostumo. Se você deixar uma cadeira intencionalmente bem na frente da porta da sua casa, onde você entra, a porta principal... Ela vai te incomodar por algum tempo. Mas com o tempo, até se chegar em casa à noite e não ligar a luz, você sabe onde ela está e você desvia, você acostuma. E aquilo que antes era um problema, uma obstrução, ela entrou no seu hábito. Então os concertos precisam ser rápidos. Assim que eles surgem, para não acumular. Em 1 Timóteo 4, 13, Paulo diz para Timóteo, até a minha chegada dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Faça manutenção. Em Hebreus 3:13 diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajem uns aos outros. Trata, resolve, cuida, busca, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não espere para depois. Eu já vi todo tipo de placa que eu tenho que parar, o povo que está esperando para entrar aqui tirar, o púlpito já voltou, já mostrou placa, eu tenho que parar. Não posso continuar mais. A reforma só tem sentido se ela vai abençoar mais se por causa dela vai fluir melhor o amor de Deus, se a vida de Jesus vai ser mais vista na minha vida e a partir da minha vida, para a vida das pessoas ao nosso redor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, na nossa vida, Recebemos bênçãos, cuidado, favor do Senhor. Mas nesses 40 dias, verificamos que existem coisas que nós permitimos, mantemos e às vezes produzimos na nossa vida. Que atrapalham o fluir da bênção de Deus. Para dentro da nossa vida da nossa vida para a vida das outras pessoas. Ajuda-nos a fazer os ajustes... para que a presença de Jesus seja vivida e repartida com plenitude. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos ser para as pessoas o amor, a bênção e a providência de Jesus. Usa-nos para a Tua glória. Leva-nos na direção que o Senhor quer. E trabalha em nós e por meio de nós. O Teu projeto. Para que o povo ao nosso redor receba a Tua bênção e o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.